0: El fútbol le pertenece a todos Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos Las historias que nos marcan suceden aquí Aquí en El Llano ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida A Puntos de Rabona presenta Historias del Llano
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Raboneros y Raboneras Es un gustazo estar de nuevo con ustedes Este lunes y estoy verdaderamente emocionado y honrado de tener con nosotros a un gran, gran invitado que, pues bueno, además de ser galardonadísimo y reconocidísimo como crítico de música y como una infinidad de, este, pues, de premios que ha recibido, que mejor dejo que él se presente, porque aparte nos tiene una sorpresa que nos tiene intrigados a Pau y a mí, también tengo a Pau, como siempre, un gustazo estar contigo compartiendo micrófono.
0: Muchísimas gracias Diego, pues aquí desde Pachuca, haciéndole como en el tlacuache, así con este Faisi y Rudy, esperemos que salga, es la, es la primera vez que lo intentamos y pues a ver qué tal.
1: Perfecto, perfecto, pues bueno, con nosotros tenemos a Gerardo Kleinburg, Gracias. Bienvenido, gracias. Gerardo. ¿Es de verdad un honor oh. tener a alguien
2: como tú en Para el programa? Para mí es un honor. A mí estar presente o cerca del fútbol es un honor. Me gusta siempre... Me gustaría estar más cerca de lo que puedo. Yo me muevo en el mundo de la ópera, de la música, de la literatura, de la promoción cultural, pero en el fondo hay un pambolero y nada más que eso detrás de mí. Ese,
1: e, e, esa, esa profesión que realmente ejercemos, es una máscara, esas funciones que nosotros tenemos también dentro de la sociedad, siempre ocultan a un verdadero apasionado del fútbol, como
2: tú me contabas hace rato, y de Argentina, ¿no? Absoluto, de pronto la vida es ese largo trayecto que transcurre entre un partido y otro de Messi, ¿no? Claro, claro,
1: algo que decía Galeano y me encanta recordar, pues bueno... Eh, estamos ya muy ansiosos y la verdad es que nos tienes en suspenso desde hace mucho
2: por escuchar tu historia, Gerardo. Sí, la verdad es que a pesar de que me quisiste, de que me quisieron son sacar para que les adelantara un poquito de ella antes de de empezar a grabar, no quise porque me, siempre me gusta percibir la reacción de la gente cuando cuento esta historia que probablemente sea una de las más tristes historias de fútbol que hayan oído, ahí les va yo soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de actores y de actrices mi abuela fue María Teresa Montoya la mujer que inauguró el Palacio de Bellas Artes, que fue velada en el Palacio de Bellas Artes, la más grande actriz de teatro que ha tenido este país que por cierto hizo un monólogo en algún sí. momento eh, Y hablaba de fútbol Y el Tubo Gómez la asesoró Imagínate, imagínense El Tubo, ¿no? El no, tubo man, Gómez Jimsel Estamos con pura sangre azul ¿eh? A ver, además es mucho antes de que ustedes pudieran tener Ni siquiera, no que uso de memoria De, de que pudieras, de que ustedes pudieran ser un proyecto siquiera. <risa> <risa> Pero bueno, esa no es la historia La historia es que yo vengo de una familia de actores, de actrices Y me gusta el fútbol desde que tengo uso de razón Mi madre, que en paz descanse María Teresa Mondragón estaba haciendo una obra de teatro... ...con una muy famosa actriz española... ...que vivió todo el resto de... de ...una parte grande de su vida en México... ...Amparo Ribelles, ...en el Teatro Insurgentes... ...y yo esto sucedió... ...debe haber sido 1971 a 72... ...yo tenía de 6 a 7 años... ...y mi mamá no tenía con quien dejarme en la casa... ...vivíamos solos, mi mamá y yo... ...y eh, me llevaba al teatro en la noche mientras hacía la función en el Teatro Insurgentes con Amparo Rivelles. Y yo iba con mi mamá y con mi pelota, y jugaba en los camerinos. Y de pronto, el yerno de Amparo Rivelles, el esposo de su hija, se me acercó y me dijo, te gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Dije, bueno, imagínate, yo estaba ahí metiendo el que jugando el que mete su gol para yo solo. Y, eh, y le dije, sí, me fascina, y me dijo, es que a mí no, y la verdad, no, no mejor dijo, me dijo, no me gusta nada, y mi papá pues es un altísimo directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, y bueno, tú sabes que acaba de pasar el Mundial de Fútbol de México 70, por supuesto, le dije, y la verdad es que tenemos algo muy valioso en la casa, y a mí no me interesa, yo creo que te lo voy a regalar Dije que tenemos un balón firmado por la selección entera de Brasil que ganó la Copa de
1: 1970. ¿Qué? No
2: manches. Tal cual. O sea, estamos hablando de Ajá. quiénes. Félix, Paulo César, Rivelino, no. Jairzinho, Tostao, Gerson, Pelé, Clodoaldo. Ya dije siete, ocho. Me faltan algunos. Paulo César. No, y, como, y, no, y ya le tienes, oye. Sí, sí. Entonces, bueno, bueno yo quedé atónito ante esa oferta de regalo, por supuesto que accedí y me dijo, nos vemos eh, era vía teatro hasta el domingo los lunes se descansaba y me dijo, nos vemos el lunes en casa de tu tía Alicia, mi tía Alicia Montoya, la gran actriz de telenovelas entonces pasaron varios días y por supuesto todos en la escuela sabían que yo era poseedor de ese objeto valioso que es muy probablemente el objeto futbolístico, uno de los objetos futbolísticos más valiosos que puede existir Sí, totalmente. ¿Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces llegó ese lunes en el que yo estaba tremendamente emocionado, esperando en casa de mi tía Alicia la llegada de Enrique, parece que se llamaba, el yerno de Amparo Ribellas. Me recuerdo con la barbilla recargada en la ventana en la calle de Puerto México 62, entre Bajío y Viaducto, en la colonia Roma Sur. Doy todos estos datos para que se... Para... Para que me crean. porque No, no, porque claro, esto... de
1: todos modos enriquece el relato y vaya, yo
2: estoy con el Jesús en la boca de saber qué pasó. Se te va a caer de la boca el Jesús cuando escuchas, escuches, cuando escuchen. Entonces yo estoy con la barbita ahí, ese niño de siete años, un güerito cabezón, esperando la llegada del de balón firmado por la selección ganadora de la Copa Jules Rimet. Eh, llega el coche y... Enrique se baja del coche sin balón. Eh, ese niño que era yo queda muy desconcertado ante lo que está sucediendo. Sí, claro. Entra con cara larga. Eh, y yo, pues imagínense a ese niño de siete años que está esperando la joya de joyas. Y le digo, ¿y el balón? Me dice, te tengo una mala noticia. Ajá. Le dije, ¿qué pasó? Ese balón lleva un año guardado en el closet y bueno pues le pedí a la señora que nos ayude en la casa que lo sacara porque era un regalo muy importante que tenía que hacer. La señora sacó el balón del closet y sabiendo que era un regalo muy importante lo vio manchado y lo lavó.
1: No, 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 no lo puedo creer.
2: Fin no, de la historia. No, no. Eh, Por Dios, se es un balón
1: Entonces
2: o sea, Entonces es... yo me quedé helado eh, Y como si de un cadáver se tratara Dije, quiero verlo ¿Sí? Quiero no, verlo y Le dije, ¿no lo traes? O sea, porque entonces dudé Sí. Y me dijo, sí, sí lo traigo Pero me parecía muy penoso bajarlo en ese estado Y le dije, quiero verlo Se regresó al coche, abrió la cajuela Y bajó un balón de gajos de cuero blancos y negros. Eh, las firmas estaban sobre los gajos blancos y justamente los gajos blancos estaban, como se diga, descarapelados, tallados, hasta que la capa de pintura que los recubría se había prácticamente ido. La única firma que podía muy a lo lejos imaginarse porque había sido hecha con un marcador más, más grueso era la de Pelé. Ajá. Guardé el balón varios años y ya luego no supe qué pasó. Realmente perdí total, total interés. Estaba tan, tan, eh, de, tan tallada la, 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 la pinturita que el balón se seguía despintando, se le seguían cayendo esos pedazos de pintura blanca. Eh, y hay dos cosas que me gustaría comentar para rematar esta historia. La primera es que ese día, ese niño... Conoció la sensación de pérdida irreparable o sea, Ese día Yo entendí que hay cosas Que no se pueden recuperar Que hay cosas que se sí. pueden perder para siempre Fue la primera vez que lo entendí Entonces, Esa es la historia de verdad La segunda historia O la segunda parte con lo que terminaría es Desde ese día hasta la fecha No dejo de fantasear Con ese balón firmado Y con la manera en la que yo habría O tendría exhibido ese balón En mi casa me queda muy sí, claro, claro cómo lo tendría exhibido. Sé que lo tendría en un cubo de acrílico transparente, suspendido con un hilito de plástico transparente también para que pareciera que flotara en el centro de la sala de mi casa, con una serie de luces de distintos ángulos para iluminarlo. No sé si lo haría girar o no, creo que tendría simplemente <risa> abriría un espacio para que la gente pudiera rodearlo. Y nada, esa es la historia del balón más maravilloso del mundo que nunca fue. ¿Cómo la ven? No, después del 70 no jugó mundiales, no. por supuesto, no ya en Alemania no jugó. Y esa es la historia que les cuento. Realmente es una historia dura y es una historia cierta. Eh, lo juro por Messi. Que Messi no vuelva a anotar un gol en toda su carrera si estoy mintiendo. O sea. No, bueno, para mí ese es un juramento sagrado. O sea, para mí jurar por Messi y por Mozart es los dos juramentos tops.
1: Oye, Pau, pues yo todavía no tengo palabras. Eh, no sé si, si tú quieras. ...comentar al respecto... ...yo estoy todavía digiriéndolo... ...y, y, y pensando en, en qué voy a decir...
0: ...no, lo que pasa es que... Uh, ...bueno, ahora con la historia de Gerardo... ...entiendo por qué cuando era niña... ...alguna vez mi hermana me regañó bueno, tanto... ...porque justo uh -huh. digo... ...no era un balón de la magnitud de Gerardo... ...porque no era un balón firmado por la selección astro del momento...
1: ...y, eh, y de, de la historia... ...y de la historia...
0: Yo, bueno, jugando, uh -huh. le volé un balón a Tango, que era el primer, como que claro. buen balón que nos regalaban.
2: Sí. Sí, sí, Y, yo, y también cuando lo volé, clásico, o sea, mi geniales. hermana
0: así, Fúrica, Fúrica, de, pero ¿cómo volaste ese balón? No, o sea, sí, así como de, ese balón no era para jugar. Era como el balón con el que íbamos a iniciar una colección de balones del Mundial, ¿sabes?
2: ustedes se, se imaginan como una pregunta. Que no
0: entendía, pero pues ahora, oh, vaya, o sea, veo que.
2: Sí, o sea, al final el fútbol sí te deja reliquias, ¿no? Que al final pues uno quiere guardar por siempre. Sí, claro. Una pregunta, que, nada más para echarle chamoy a la herida. Sí. ¿Cuánto valdría sí. hoy ese balón?
0: No, sí, no, no. O sea,
2: si lo subastaras en eBay o si llegara con todo respeto, sin bromes si lo digo de broma, un chinito, un coreano, un japonés, pambolero o un catarí, un catarí. Imagínate un catarí en unos años que llegara a decirle, te vendo este balón, ¿cuánto lo vendes? ¿Es en serio? Pues... ¿Habrá uf. muchos así? Yo creo que sería la Mona Lisa del fútbol. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que tendría un valor astronómico. Yo ¿Sí? sea, creo que podría valer varios millones de pesos. Sí. No, claro,
0: no. Yo, yo, yo ya con eso me quedo como futbolista pro, profesional mujer y ya no trabajo en otra cosa, literal. O sea, es como
2: de... Yo no lo vendería por nada en el mundo. No, yo tampoco, yo tampoco, pero ¿qué te digo? La verdad es que cuento mucho la historia, la voy a escribir. Nadie que nadie puede escribirla, ya está ya está registrada. Eh, porque es, es una historia dura, es, es una historia dura. Sí. Y la verdad, eh, cuando dijiste, Pau, ahora entiendo, yo pensé que ibas a decir, ahora entiendo a este cuate, que este que, que sea un tipo tan tan extraño, tan tan ahora entiendo que me guste la ópera, seguramente. O sea que quieres una tragedia más tremenda que esa, no hay una ópera que se haya podido escribir que alcance esos niveles de tristeza y de tragedia, ¿no?
1: Bueno, yo, yo tengo una pregunta. Creo que es Dime. lo primero que, que, que me está saliendo después de digerir tu historia, Gerardo. Y es, ¿por qué no...? Entiendo la decepción perfectamente, pero ¿por qué no conservar un balón que de todos modos tú sabes que tocaron esas estrellas? No. Que vivieron escenarios y, y, y escenas del fútbol
2: irrepetibles y, e imborrables dentro de la historia del fútbol. Estaba decepcionado, estaba triste, estaba enojado y el balón me interesaba, no me interesaba ya nada. Por supuesto, imagínate, esta parte no la cuento. O sea, imagínense cuando yo al día siguiente llegué a la escuela... Sin después, el balón. Sí, o sea, sí, que a ver, ¿tú hubieras, ustedes sí. hubieran llegado con el balón así. Por Dios, hubiera sido el me reír. O sea, realmente estaba muy afectado de, de regresar a la escuela porque todo el mundo sabía que ese balón ya estaba ahí. Todo el mundo quería ver el, malo, el balón, todo el mundo, los maestros, todos. Sí. Y yo no tenía eso. Entonces estaba muy enojado. Eh, y de verdad, cada día le di menos importancia hasta que en alguna mudanza eh, hubo varias mudanzas de ciudad, de casa, solo siempre con mi mamá. El balón ya no tuvo mayor importancia eh, Yo no me arrepiento De haberlo de, de haberlo abandonado eh. Estaba eh, Ese balón ya no se merecía Ningún cuidado Porque yo creo que Tú
1: contándonos cómo lo tendrías exhibido, de todos modos, yo lo tendría exhibido así. Y contaría su historia
2: teniéndolo. Pero sabes que sí es cierto, pero ese es un razonamiento de adulto. Ese es, es el razonamiento, es correcto, o sea, sí. pero cuando yo dejé de tener interés en el balón y cuando lo abandoné, eh, realmente, realmente era una. Era, era un niño, era un niño sí, sí, eh, bastante entiendo. berrinchudo, por cierto, y estaba muy enojado. Estaba muy triste, pero creo que, creo que el cuento, porque esto es una, finalmente yo escribo, publico literatura, novela, yo creo que a lo mejor no es un cuento, yo creo que a lo mejor va más allá esta historia, ahora estoy aprovechando este momento para pensar que a lo mejor la verdadera historia, como estás diciendo, es por qué no lo conservé, no lo que pasó, sí, claro. a, lo mejor sí. es la, a lo mejor esa es la historia, sí, sí. ¿eh? Estoy de acuerdo, ya lo veo de esa forma y, y me parece muy lógico Yo vine a contarles un cuento y tú me contaste otro Me contaste uno mejor, ¿por qué no guardé el balón? ¿Por qué no lo conservé? ¿Por qué? No sé, no lo sé No, me, 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 me sacaste de onda Me quedé, claro, me, claro, me quedé, me quedé fuera que de lugar tiene
1: que ver con, con una introspección De quién eras en el momento Y qué razones tenías para no haberlo guardado
2: ¿no? Uy, claro, final, bueno Quizá fue
0: tan traumático Que ahora, o sea, digo, pese pelé, tu gran astro Pues hoy es Messi, ¿no? O sea ...al
2: final hasta... ...quizá ahora sí, o sea, dejándolo muy de lado... Uh -huh. ...podría ser, la podría ser, pero, me... pero... yo creo que, fíjate, lo que pasa es que... ...ya me, me falta el diván, porque esto ya es de psicoanálisis, doctor... ...sí, eh, sí, eh, claro... ...a lo mejor tiene que ver, bueno, yo era un niño sin papá... ...fui un niño que no tuvo papá y todo eso... ...bueno, un papá un padre ausente que nunca estuvo, etcétera... entonces a lo mejor es ese rollo, a lo mejor se estaba cruzando, ¿no? ...el rollo de la pérdida, de la ausencia... ...de lo que no puedes tener y quieres tener... A lo mejor ese balón, mira ya, está, está está, denso lo que estoy diciendo. A lo mejor ese balón en algún sentido estaba representando algo más profundo que podía ser la, la propia pérdida de la figura paterna. ¿Por qué, no? ¿Por qué no? No, no,
0: no. Sí, claro, no. Y, y, al, y al final digo, que está para echarle un poquito más de sal a tu herida. Uh -huh. O sea, triste porque iba bueno, lo sabiendo, ahora tu devoción por Messi quizá un balón así similar no lo vas a obtener tampoco. Porque
2: yo no veo a Argentina ganando un Mundial pronto. Menos no, con él. No, o sea, bueno. La verdad
0: que, o sea, que quizás ibas
2: a tener de que toda tu vida, ¿sabes? Eh, además, si no, lo ganan en, en, si no lo ganan con Messi, no lo van a ganar después. ¿eh? No creo que lo vayan a ganar con Dybala, ¿verdad? Bueno, ver? bueno, pero
1: este, bueno, para meter en contexto a nuestra audiencia, también estamos hablando mucho de Messi. ¿Por qué no nos cuentas de esta de, de, de este fanatismo que tú tienes y esta relación que tú tienes con el equipo argentino porque eres
2: mexicano soy mexicano aunque una de las primeras frases que, graba, que existe grabadas de mí cuando era muy chiquito, como de cuatro años es, Ajá. en el cielo las estrellas en el campo las espigas y en el medio de mi pecho la República Argentina eh, mi, una parte muy grande de mi familia es argentina Tengo seis primos hermanos directos argentinos No mexicanos que se fueron allá, argentinos Seis primos hermanos con sus familias Dos tíos por otro ram, por de otra rama de la familia con sus familias enteras Tengo casi 40 familiares directos, de sangre directos, argentinos claro. eh, Uno de mis mejores amigos es argentino, Marcelo Lombardero, exdirector del Teatro Colón de Buenos Aires, director de escena de ópera, fanático, perdido de boca, como debe ser. Eh, entonces, sí, mi relación con Argentina es, es anterior a que yo naciera. Yo amo Argentina desde Argentina desde que tengo uso de razón. Y mi involucramiento con la selección de Argentina y con Maradona fue extremo, porque yo viví la guerra de las Malvinas de una manera fuerte. Yo viví la guerra de las Malvinas sabiendo que algunos de mis familiares podían tener que ir a pelear, y tuvimos suerte, pero en alguno de ellos pudo haber muerto en el general Belgrano, en el barco. Y estábamos muy indignados y marché contra la embajada de Inglaterra y aventé jitomates en la embajada de Inglaterra. Entonces, nadie que no vivió eso de esa manera puede entender el juego Argentina-Inglaterra. Nadie puede entender lo que implica el gol con la mano o ese gol... Desde atrás de la media cancha El gol de goles Nadie sí. lo puede entender Porque es, ese, ese momento No tiene nada que ver con el fútbol No pasa por el fútbol Es un momento en el que el fútbol Se convirtió en otra cosa En el que un país derrotado, humillado Que claro, había sido llevado a la guerra Por unos gorilas militares impresentables Pero que de alguna manera En los pies, en la mano De ese, del pelusa Se reivindicó Es una, es A mi modo de ver El momento más heroico De la historia del fútbol como deporte
0: El gol de Maradona de alguna manera ayuda a sanar tu gran sentido de pérdidas en la vida.
2: Seguramente, seguramente me volví un fanático de Maradona, me hizo profundamente feliz. Y tengo la suerte, te lo comentaba hace un rato, no conozco a Maradona, pero conozco a alguien que lo conoce muy bien. Conozco bien a uno de sus buenos amigos. Tengo la suerte de ser, no amigo, no, no puedo decir que soy amigo, pero de, de conocer bien, de, que, de, 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 que, de haber estado en su casa y de que él haya estado en la mía, de Víctor Hugo Morales. Que es, por cierto, el individuo sobre la tierra que ha hecho el relato o la narración más famosa de un gol en la historia. Sí. Estamos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Víctor Hugo Morales, además, con él tengo una, una conexión muy fuerte porque nos parecemos muchísimo. Sus dos grandes pasiones en la vida son el fútbol y la ópera. Y, de hecho, ha tenido simultáneamente en la radio, en la tele, en Argentina, programas sobre fútbol y sobre ópera. Es un grandísimo conocedor de fútbol. Su y de
1: literatura, ¿no? Y de
2: literatura. Es un intelectual de, sí, de, de claro. altos vuelos. Su hijo, no sé si se casó con una mexicana, pero su hijo vive en México. Por lo tanto, Victor Víctor Hugo viene a México con alguna frecuencia. ¿Y qué tal si tratamos de hacer que venga a hacer unos apuntes no, hostia, de rabona? Uf, para nosotros sería grandioso. De, yo no, no, no estoy, digo, aquí estoy al aire diciendo, pero, pero podríamos, intentar, podríamos intentar mandarle el mensaje. Y les cuento de Víctor Hugo que cuando tuve la oportunidad de conocer su casa, un departamento, un penthouse en la zona de Puerto Madero, sobre el río de la Plata, me dijo, ¿sabes por qué vivo en este penthouse? Es el lugar más alto junto al río que pude conseguir. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque en las noches, cuando está clarita la noche, alcanzo a ver las luces de Uruguay. Recordemos que es uruguayo. Sí,
1: sí. Entonces, es un gran personaje, Víctor Hugo. Y es Hugo. una gran historia esta. Una gran, gran
2: historia. Así es que bueno, esas es hay muchas historias más que se pueden contar... ...pero la que yo les quería traer hoy es la historia del fútbol... ...y, y estoy muy agradecido porque yo les traje una y me llevé otra, ¿eh? Me llevé otra, me llevé la, la, la certeza de que, de que mi historia, de la historia de ese balón es otra... ...y no la que yo creo, así es que gracias. No,
1: no, gracias a ti, Gerardo, y pues bueno, eh, yo creo que para cerrar nada más... ...nos gustaría eh, que le, nos contaras y le contaras de igual manera a la audiencia quién es Gerardo Kleinburg y, eh, y, y que nos lo contaras de una manera en la que tú relaciones lo que haces en ópera, en literatura, con el fútbol. Oh.
2: A ver, eh... de, te, Definitiva, te a dar un ejemplo. definitivamente me gustaría acercarme a... A alguna noción guardiolesca De lo que diga Perfecto eh, Me trato de acercar a la ópera eh, No, no sé si A ver, vamos a ver a qué se parece Me Trato, trato de, acercar y de, acerca, de acercarme y de acercar la ópera a la gente De una manera divertida De una manera coloquial De una manera no petulante Trato de quitarle muchos de los prejuicios Que tiene a la ópera Y de acercarla de una manera directa Sencilla en ese sentido yo no sé si estemos cerca de Guardiola, yo no sé si el, si el Tiki Taka, yo no sé si lo que Guardiola logró construir fuera algo tan sencillo, parecía sencillo, se veía muy simple, pero no estoy seguro de que lo fuera. Eh, en ese sentido habría que buscarle, de, de, no sé, me trato de, de acercar a la ópera a, al primer toque, nada más, sin, o sea... Sin, sin conservar el balón mucho, sí, haciéndolo sí. circular lo más posible. Eh, a lo mejor está más cerca del yogo bonito que, de, que del, que del tiki-taka. En eh, cuanto a la literatura, mi aproximación a la literatura es, eh, en ese sentido, muy individualista. Eh, ¿Qué quiero decir? Que me gusta hablar de mí cuando escribo. Ahí a lo mejor es más cristiano-ronaldesca.
1: Podría ser.
2: Eh, me gusta... Para bien y para mal y con los riesgos que implica Ponerme en el centro de lo que escribo Y enseñarme lo, me, lo más clara y desnudamente que puedo Lo cual no es a veces tan habitual eh, Eso, me, me dedico a eso a, a, a la música, a la ópera, a la literatura A la cultura, que es algo que ahora no es tan tan fácil ¿Sabes entonces a quién me podría con quién me podría relacionar con Baldano no? Sí, sí me podría relacionar con Baldano o un, un, uh, 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 con Menotti, gente que, argentinos curiosamente, que entienden el fútbol como una manifestación cultural. Eh, y a lo mejor yo entiendo la vida como una manifestación futbolística.
1: No, eso está... Increíble. No, sí, con eso nos vamos, ¿no? Yo creo que sí, es que no... no. No, sé ¿verdad? si tengas alguna otra pregunta, Pau.
0: Quizá una última. Si Venga. Tuvieras que ponerle... Un título de ópera. Eh, o sea, yo sé que dijiste que era innombrable, pero si hubiera algo que pudiera describir de manera más cercana lo que te pasó en tu historia, ¿cuál sería?
2: Con un título o con una historia operística... <coughs> Uy, eh, a ver... Está, está un poco elaborada, pero te, a lo mejor te diría que lo, lo primero que me viene a la mente es asociarla con una ópera de un compositor que vive en el siglo XX, un chavo que es un genio, prodigio, que se llamó Erich Korngold, perseguido por los nazis, judío, que tiene que huir a Estados Unidos, y escribió una ópera a los 16, 17 años, que es una locura, y se llama «La ciudad de los muertos». Eh, para decirlo, la, la anécdota muy fácilmente es como el equivalente de la película Ghost de Demi Moore, Ajá, pero en okay. ópera escrita muchos años antes. Y siento que ese balón es eso. Es una especie de ser muerto en el que no puedo dejar de pensar, que me obsesiona y que me sigue acechando como hoy y sí, como sí. ahora en este programa. Entonces, solo por hoy asocio la historia de mi balón con la ciudad de los muertos, Die de Erich Korngold bueno, No, gracias a ustedes
1: No, pues ahora sí Yo creo que con eso nos vamos eh, Muchísimas gracias Gerardo De verdad es para nosotros Un, un honor indescriptible Tenerte en el programa
2: Y gracias ha sido
1: a de verdad un gran, un gran programa Con una historia muy triste que, que nos deja Mucho que pensar Y espero que igualmente lo haga la audiencia
2: Gracias de verdad, gracias a los dos, soy fan de ustedes, fan en Twitter, fan en Facebook, me encanta lo que hacen Y nada, eh, espero poder darles las gracias viendo si podemos atraer así este programa a una figura del tamaño de Víctor Hugo Ojalá, si, si se pudiera
0: dar, uf, sería el mejor cierre de temporada que
2: jamás pudimos haber soñado Lo único que prometo es intentarlo, eso sí, me comprometo a intentarlo
1: Perfecto, con eso para nosotros es suficiente Y pues bueno, también muchas gracias a todos por escucharnos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Pueden escucharnos en Spotify, en iTunes eh, Ya lo saben, si tienen alguna historia pueden venir a contárnosla Nos escriben y son más que invitados al programa De nuevo, muchísimas gracias Gerardo Gracias
2: a los dos, gracias
1: Y pues bueno, hasta la próxima amigos Hasta luego
2: ¿Quieres más historias?